0: 11, 10, 9, ignition sequence start. 3, 2, 1, 0, 4, it is 3, 4, liftoff. We have a liftoff on the 12th Juliet Early Music Festival. Juliet MMF Radio prezentuje. 12 to Houston. Festiwalowy kwadrans filozoficzny. 21 sierpnia 2020. Nadal jesteśmy w przestrzeni nieredukowalnego ja. Nadal osobno, we własnych osobnościach, z własną osobowością, próbując relacjonować przez eter z publicznością Juliet M Festiwalu, nowatorskiego festiwalu muzyki dawnej, który od 2009 roku jest stałym punktem w rocznym programie Galerii im. Jaslędzińskich. Nieredukowalne ja. Czy ono naprawdę jest? Czy istnieje jedynie jako fragment rzeczywistości wyobrażonej? Czy istnieje w rzeczy samej jako nieredukowalny i osobowy element rzeczywistości? A nie tylko jako bezosobowy fragmencik kolektywnej sublimacji materii. Fragmencik, który dryfując bez celu w końcu dezintegruje się i łączy bezosobowo z kosmosem niepowiązanych ze sobą cząstek elementarnych. Jednak czując głęboko osobową podmiotowość wszelkich działań, chociażby tych działań poznawczych czy interpretacyjnych, przeczuwam, że nie tylko w chaosie materii, ale nawet w zintegrowanej grupie, nawet w uskrzydlającej wspólnocie jestem osobny. Czy możliwe jest dowieść, raz na zawsze upewnić się, że tę osobność, to nieredukowalne ja, to coś, tę duszę, z jej osobowymi atrybutami mam i nawet jak stracę atrybuty fizyczne i psychiczne, a właściwie widoczny dla innych kontakt z nimi, demonstrowany w materialności mojego istnienia, to nadal będę i nadal to będę ja. Ale czy moje nieredukowalne ja jest naprawdę osobno? Czy nie jest jedynie boleśnie wydzieloną częścią jakiejś panjaźni? I co stanowi o tym, że jestem osobno, jeśli jestem? Liczą się czyny. Liczą się czyny. czyny, czyny. To,
1: co myśli, jest ukryte.
0: To, co, co, co czuję, też, też jest ukryte.
1: Jawne, są tylko, Jawne czyny. są tylko czyny.
0: Czyny. Jawne są tylko Jawne czyny. Jawne są, czyny. Jawne. Jawne są, tylko, Jawne. Jawne są czyny. tylko czyny. Czyn. Ale musi być podmiot działania. Ja działam, Ty działasz, ja myślę, Ty myślisz. Ktoś dokonuje aktu myślenia. Ktoś działa. Kto? 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 Ego, mei, michi, me. ja, mnie, mną, o mnie, a ty? Czy ty jest tylko formą niejawną zaprzeczoną dla ja? Czy ty to tylko drugie ja, moje, moje drugie ja? Czy ty przez różne formy sympatii może stać się tak bliskie, blis, blis. że jest odczuwalne jako drugie ja? Czy ty to w rzeczy samej drugie, inne, równe, równie osobne, nieredukowalne ja? Mnie, moje, ty, my, wy, oni, ja ukryte w my, oni, czy ja ukryte w tym my, wy, może zostać wchłonięte, skonsumowane, zniszczone przez to my? Czy wtedy istnieje jakaś Pan Dusza, dusza kolektywna?
1: Lepiej jest znać wszystkie teorie duszy, żeby móc sobie wybrać teorię do której chcemy przynależeć, którą chcemy praktykować.
0: Gubię się w domysłach. I naprawdę zaczynam wątpić znowu o swojej integralności i osobności i o naturze potrzeby, czy sprzecznej, bycia ja nieredukowalnym swej integralności i bycia ja w relacji do ty, my, wy, oni. Może znowu krótki telefon do jakiegoś filozofa mnie wspomoże, ale o, nie. gdzie jest ten telefon? O! Ktoś dzwoni. Tym razem do mnie. O, tutaj pod wariacjami goldbergowskimi się schował telefon. Halo? Anna Urszula Kucharska.
1: Tadeusz Kowierzycki. Dzień dobry, pani doktor.
0: O, dzień dobry, panie profesorze. Właśnie miałam do pana dzwonić, aby podpytać o nieredukowalność ja i osobność ja w różnych koncepcjach jaźni i duszy. Pan chyba znowu dzwoni z krańców świata, bo, bo słyszał szumy, ale muszę przyznać, że miło usłyszeć znowu pana głos i pofilozofować.
1: Jest to głos z daleka, głos z przestrogi zastanowienia się w jaki sposób używać słówka ja, ty, my, oni.
0: Profesorze, o ja i ja w relacji do ty, my za chwilę najpierw porozmawiajmy o Pana badaniach nad koncepcjami duszy.
1: W swoich badaniach kwestii duszy opierałem się na starożytnych teoriach Homera, Heraklita, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Epikura, Plotyna, Ewangelii, Grzegorza Znysy, Nemezjusza Zemezy, Świętego Augustyna, Świętego Tomasza, Pico de la Mirandoli i nowożytnych teorii Kartezjusza, Hobbesa, Pascala, Spinozy, Locke'a, Leibnisa, Balebransza, Berkeley'a, metry Russo, kantaniczego, Niczego, Lutosławskiego i polskich badaczy współczesnych, którzy łączyli teorię duszy z teoriami osoby ludzkiej i boskiej w modelu chrześcijańskim.
0: A sam termin dusza, skąd pochodzi?
1: Słowo dusza wywodzi się z języka starożytnych Greków od nazwy psyche, czy jeszcze lepiej psyche, która jest rzeczą patrzącą i widzącą świat w sposób umysłowy, czyli noetyczny, a więc myślny. Istnieje poziom duszy oddechowy, pneumatyczny, płucny, nazywany duchem, dechem, oddechem, tchnieniem. Istnieje też poziom cielesny, patyczny, od słowa patos, często Dzisiaj używamy słowa patologia nie wiedząc, że mówimy o duszy ciała, o logosie ciała, czyli o duszy ciała, zamieniając słowo pozytywne na negatyw. W ciele dusza człowieka uczy się powrotu do boskiego bytu. Możemy tu mieć takie właśnie patologiczne wrażenia, że często ludzie sami utożsamiają się z Bogiem. Tutaj zaczynają się kłopoty psychiatryczne
0: albo kryminalne.
1: Istnieje też inny podział dusz opisany u Platona jako dusza noetyczna, umysłowa, dusza odważna, bohaterska, sercowa, nazwana po grecku tymos i dusza cielesna, patos, somatyczna i erotyczna. Są one w konflikcie, i zadaniem człowieka jest wprowadzenie między nimi harmonii, czyli równowagi między ekscytacją i integracją energetyczną i kosmiczną, jako tej najwyższej instancji duszy człowieka.
0: Strasznie dużo tych dusz. W tych koncepcjach człowiek wydaje się być już tak sam w sobie podzielony, że nawet zgodne relacjonowanie różnych aspektów siebie, siebie samego wydaje się być niemożliwe.
1: Istnieje też inny podział, który mówi, że człowiek złożony jest z organów cielesnych, z których każdy ma swoją duszę, która czasami słabnie albo ucieka z ciała. Wtedy człowiek choruje. Gdy wraca, Zdrowie. Najczęściej ta dusza ucieka na rok albo dwa. Z wyłączeniem serca, jeżeli ucieknie dusza z serca, koniec umieramy. Podobnie rozmowali starożytni hindusi i filozofowie starożytnego wschodu.
0: A w Polsce, czy jeszcze ludzie martwią się o swoją duszę? Czy troszczą się o nią, jak o i jako o swoje jedyne, prawdziwe stopniowo oczyszczane z wszelkich mu niewłaściwych, a powodujących śmierć przypadłości nieredukowalne ja. W
1: Polsce, która jest chrześcijańska, dominuje kombinacja judeo-grecka, której dusza jest tylko jedna, unikalna dla każdego, związana z ciałem, z którego uchodzi w chwili śmierci i udaje się do miejsc, których czeka na koniec świata, po którym ma szansę wcielić się ponownie w swoje ciało, Czyli zmartwychwstać.
0: Hm. Czy dusza czeka na koniec świata, skoro już jest poza czasem mierzalnym? Może to wstanie i koniec świata przychodzi o wiele szybciej. Przecież od razu przestajemy być uwikłani w to niekończące się rozwijanie nici czy spirali czasu. Profesorze, ale czy właśnie ten model duszy jako jedynej i nieredukowalnej nie stanowi o podmiotowości i przez to odpowiedzialności za czyny, których jesteśmy podmiotami? Czy to nie właśnie pełne wydzielenie ja z my, ty zwy oni nie jest kluczowe dla podmiotowości działania i relacyjności natury człowieka?
1: To jest głos z przestrogi zastanowienia się, w jaki sposób używać słówka ja, ty, my, oni.
0: Profesorze, a skąd brzmi ten głos przestrogi?
1: Z monachium, w którym przebywam. Przez jakiś czas monachium, które wywarło wielki wpływ na, na temat kultury, filozofii, nauki, a także polityki, okropnej polityki, gdzie my zdominowało ja i zniszczyło ja.
0: Czy my może zniszczyć ja, jeśli to ja jest nieredukowalne w swojej istocie, jeśli właśnie nieredukowalność jest idiomatyczna dla ja? Bo przecież jeśli zredukuję ja, to mnie nie ma. Nie ma kto myśleć we mnie, czuć za mnie, wyobrażać sobie, działać. Oczywiście, koncepcyjnie, a więc kulturowo, pojęciowo, lingwistycznie, pewnie można zniszczyć ja. Na pewno. Na przykład u Hegla. U Hegla pojawia się to zestawienie Herrschaft und Knechtschaft. Pojęcie relacji jako relacji pana, niewolnika. Hm. To tak kompromituje pozycję ja, że to ja się ukrywa. Redukuje. Zwłaszcza w kulturze kolektywnej, gdzie zbiorowość, bezosobowa podmiotowość wydaje się chronić przed relacją pana niewolnika. To ja rzeczywiście jakoś umyka w kulturach kolektywnych, kulturach wschodu. Otóż
1: w językach dalekiego i bliskiego wschodu nie ma pojęcia ja. Tam obowiązuje pojęcie pana.
0: Ale czy to nie przez tę paradoksalnie mniej lub bardziej ukrytą hierarchiczność, właściwą dla tych kultur.
1: Tam obowiązuje pojęcie pana, tak jak to opisywał Hegel, opisując rozwój świadomości światowej, że y, opisywał relacje człowieka do człowieka jako pan i niewolnik. Zatem na wschodzie nie ma pojęcia ja. Jak używają języka angielskiego, to używają pojęcia my. We. Natomiast y, pojęcie wyższe, najwyższe to jest pojęcie Boga, cara, króla, pana, właściciela i tak dalej. Także pojęcie ja i pojęcie jaźni jest pojęciem europejskim jest wymysłem greckim i przeniesionym przez Greków na całą Europę.
0: A jak jest teraz Monachium?
1: W Niemczech też używa się chętniej pojęcia ja, pojęć zbiorowych. Depersonalizuje się relacje na rzecz ich uzwiązkowienia, powiązań, ugminienia. liczy się gmina. Gemeinschaft, gesellschaft.
0: Depersonalizacja na rzecz uzwiązkowienia? Przecież, żeby tworzyć związki, powiązania, relacje, wspólnoty, komunie, trzeba być najpierw osobno. Przecież to nie tylko u Greków. I w judeo-greckiej, chrześcijańskiej kulturze pojawia się tak silne wyróżnienie ja. W epoce nowożytnej, w początkach medytacji o pierwszej filozofii, pierwszej, a więc niejako odrzucającej wszystko co było poprzednio i nie jawi się z oczywistością centralnie i pierwszoplanowo pojawia się właśnie ja ja jestem myślę więc jestem ja myślę więc jestem
1: kartezjańskie cogito ergo sum w swojej pełnej formie powinno brzmieć ego cogito ergo sum ja myślę więc jestem ja zostaję tu przeniesiony do jestem to jest jaźń, to ja, ja jestem, nazywa się jaźnią. Jest to ja rozwinięte, realne i transcendentne, inicjalne i finalne, zamknięte w kole. Tak myślał Heraklis z Efezu, który pisał Logos duszy, jej wzrost, ożywienie, rozwój i wzlot. Tyle właśnie, tyle znaczą czyli łączą się z tymi, z tymi, cechami. Jest to fragment 1410. a 10. Teoria ego jest w pełni rozwinięta u Homera, co genialnie opisał Tadeusz Zieliński w swoich studiach z okresu międzywojennego. Dziś
0: zapomnianych.
1: Szkoda. Jestem w ja, albo ja jestem w, w czymś, w czymś, czyli w jaźni, Czymś, czyli w celu, czymś, czyli w zadaniu, czymś, czyli w rzeczy, czymś, czymś czyli poza rzeczą, itd. Najlepiej to ujął od strony psychoanalitycznej w XX wieku Zygmunt Freud, który określił jaźń jako nadja relacji do Id, czyli popędów, i ego, czyli ja. A po nim Karl Gustav Jung, który określił jaźń jako cel indywiduacji. Tym celem indywiduacji, jest, która wychodzi od ja, jest właśnie jaźń, która może być także nazwana Bogiem. Bóg w rozumieniu Junga oznaczał całość, wszystko, Byt najwyższy, nieskończony i tak dalej.
0: Profesorze, muszę pomyśleć nad tym wszystkim w osobności.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję, panie profesorze. Hm. Wszystkim, całością, początkiem, końcem, kulałkołem, bytem i transcendencją logosem. To najbardziej przerażająca redukcja nieredukowalnego ja, która tak naprawdę eliminując ja ani nie jest aktem nieegoizmu czy nieegocentryzmu, ani nie daje szczęścia jakim jest wspólnota. Redukcja osobności osoby zamyka możliwość relacjonowania. Zatem zamyka drogę do wyjścia poza kosmosik swojego pokoju i pseudoprzestrzeni nieredukowalnego ja. Dzwonię do filozofa personalisty. Dzień dobry. Dzień dobry panie profesorze. Pan chyba znowu jest w jakimś lesie, sadzie czy ogrodzie, albo w jakimś ptasim raju.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Profesorze, czy to możliwe, że nawet jeśli nie jesteśmy samymi mózgami, samą materią, nawet jeśli to, co ogólnie nazywamy kulturą duchową czy umysłową, nie jest produktem sublimacji materii, to czy możliwe, że nie mamy własnych, osobnych dusz, tylko jakąś przynależność do kolektywnej duszy, która jest kolistym logosem, częścią, całością, bytem wszystkim.
2: Wiemy już zatem, że człowieka nie da się zredukować do ciała, ale można jeszcze w inny sposób próbować człowieka redukować. Mianowicie można go próbować zredukować do jakiejś ogólnej jaźni, do jakiejś koncepcji powszechnej świadomości. I to jest próba takiego rozumienia ludzkiego ja, która jest nie tylko cechą filozofii wschodu, ale także pojawiła się filozofii zachodniej, ponieważ w koncepcji Averroesa na przykład arabskiego filozofa, który komentował Arystotelesa w specyficzny sposób, pojawił się wspólny intelekt i było takie przekonanie, że po śmierci dusza staje się na powrót częścią wielkiego kosmicznego intelektu.
0: Przecież naturalnie w każdym rodzi się sprzeciw przed odebraniem mu nawet koncepcyjnie fundamentalnej i może jedynej prawdziwej własności – bycia integralną, osobną
2: osobą. I tutaj bardzo mocno się przeciwstawiano takim y, ujęciom, pokazując, że w koncepcji chrześcijańskiej nie da się człowieka zredukować do jakiejś ogólnej jaźni. Człowiek jest jednostką, która nie jest y, 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 częścią wspólnoty w ten sposób, że się w niej roztapia nie jest jest, spotyka się z Bogiem w ten sposób, że się w nim rozstapia, tylko w ten sposób, że spotykają się dwa ja. Spotykam się ja moje i ja twoje. I do tego służy już starożytna, bo jeszcze pojawiająca się w filozofii starożytnej w neoplatonizmie, koncepcja osoby, którą chrześcijaństwo przejęło po to, żeby przede wszystkim opisać to, co się dzieje w Trójcy Świętej, ale także, żeby opisać to, co się dzieje w człowieku. I najprościej można by powiedzieć, że osoba służy do pokazania tego, że skoro człowiek posiada rozum, to dwie, dwie jednostki, które posiadają rozum, y, różnią się od siebie w dużo większym stopniu niż dwie jednostki, które tego rozumu nie posiadają. Dlatego, że różnią się duchowym światem. Y, nie tylko ich odrębność polega na jakiejś fizycznej odrębności, że mają różne cechy, ale także w różny sposób się zachowują, w różne mają zainteresowania, różne mają upodobania, i tak dalej, i tak dalej, W związku z tym to pięknie jakby zauważa Jan Paweł II, kiedy mówi, że nawet słowo polskie osoba pokazuje, że osoba to jest ktoś, kto się wyosabnia, który, który jest osobny, jest nieredukowalny, jest jednostką, która posiada takie cechy, że nie, one, nie są one zastępowalne przez jakąkolwiek inną osobę.
0: Zdecydowanie wolę być wyosobniona, by móc prawdziwie relacjonować z innymi, zwłaszcza jak już w końcu nie będę uwikłana w czas i rozciągliwą materię.
2: I dlatego tutaj w, w, taka Koncepcja osoby pozwala nam zobaczyć, że po śmierci nie, człowiek, nie czeka człowieka jakieś roztopienie się w jaźni powszechnej, którą, która jest jaźnią boską, tylko raczej czeka człowieka wspólnota, to znaczy yy, Bóg sam jest przecież trzema osobami, w związku z tym człowiek jest jakby wzięty czy zaproszony do tej wspólnoty osób, i w tej wspólnocie osób jest szczęśliwy. Czyli w koncepcji chrześcijańskiej szczęście po śmierci i moja, moje ja polega na tym, że ja się nie, nie przestaję być sobą w momencie, kiedy spotykam się z drugim człowiekiem i nie przestaję być sobą w momencie, kiedy spotykam się nawet z Bogiem i, i mogę z Nim być przez całą wieczność.
0: A czy innym dowodem na naszą potrzebę relacyjności, uniezależnionej od miejsca i czasu, w którym z urodzenia się znaleźliśmy, nie jest komunikowanie się przez działanie artystyczne. Po co by zatem trudzono się, wynajdując pismo, dróg w końcu media? Liczą się czyny. Liczą się czyny. czyny,
1: czyny. To, co myślę, to, co myślę, jest ukryte. To, co, to, co czuję, czuję to też jest ukryte.
0: Jawne są tylko czyny. Jawne są tylko czyny. Jawne są tylko czyny. Jawne są tylko czyny. Aksjologia versus estetyka. O tym musimy porozmawiać w kolejnym festiwalowym kwadransie filozoficznym Proporcja, blask i pseudodionizy w piątek 11 września 2020. A teraz, drogi słuchaczu, zapraszamy na film. Paradoksalnie, film o relacyjności w poszukiwaniu świętego Grala.
2: Była to audycja
0: 12 to Houston, festiwalowy kwadrans filozoficzny w festiwalowym kwadransie filozoficznym udział wzięli profesor Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina dr habilitowany Tadeusz Kobierzycki profesor dr habilitowany Tomasz Stępień scenariusz audycji Anna Urszula Kucharska realizacja dźwiękowa Sounds and Stories organizator Galeria imienia Slędzińskich w Białym Stoku dyrektor artystyczna festiwalu Anna Urszula Kucharska